0: de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Cette semaine, je vous propose un café avec Jean-François Deldon. Il est intrapreneur, data leader chez Michelin. Il a été identifié comme influenceur data sur LinkedIn par la communauté d'atalogie. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Florence.
0: Ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, je te propose de, de plonger direct, aller dans le sujet, dans le grand bain. Est-ce que tu peux me rappeler en quelques mots, c'est quoi le contexte de Michelin Il y a combien de collaborateurs par exemple
1: donc Michelin, c'est un gros groupe. Il y a à peu près 120 000 personnes ah ouais. euh, qui sont réparties dans beaucoup d'entités différentes. Enfin, il y a l'industrie, bien sûr. Et puis, il y a les différentes activités de Michelin. Alors, on pense toujours à la voiture qu'on a tous chez nous, euh, ou presque tous. Euh, et puis, bien sûr, il y a tout ce qui concerne les flottes de poids lourds, les mines, les avions et le génie civil. Donc, il y a beaucoup d'activités différentes.
0: D'accord. Et des types de populations euh, du fait et de types de collaborateurs et de profils de collaborateurs très différents
1: oui, bah, il y a un gros, euh, une grosse partie de notre population qui est euh, des industriels, des personnes qui sont des agents qui travaillent en usine, euh, puisqu'on a une manufacture donc, euh, qui dit qu'on fabrique euh, à la main, historiquement, hein, de plus en plus automatisée maintenant, euh, des pneus. C'est notre activité principale. Et donc, on a toujours une grosse activité euh, dans ce domaine-là. Et ce qui euh, amène aussi euh, des gros enjeux dans le domaine du digital et la data, euh, puisque c'est une transformation qui touche bah, à la fois cette grosse population industrielle et puis des populations qui sont plus dans des bureaux.
0: Super intéressant ça, hein. tu as vraiment, comme tu dis, voilà, tous les types de métiers. Et justement, dans, dans le contexte de Michelin, qu'est-ce qu'on attend de la data au sein de la stratégie de Michelin
1: eh bien, Michelin a vraiment pour ambition d'être data-driven, c'est-à-dire de guider ses décisions par la data. Donc le premier pilier, c'est d'essayer de faire en sorte que dans nos activités courantes, on identifie les leviers qui peuvent être actionnés par la data. Donc faire des analyses de ce qui existe, voir ce qui peut être amélioré, essayer de simplifier la vie des agents au maximum grâce aux outils data et digitaux qu'on peut leur amener et qui va leur simplifier la vie, mais qui va aussi, on l'espère, pouvoir nous permettre de réduire notre empreinte environnementale à travers différentes actions qu'on va pouvoir trouver à travers la data. Et puis aussi, ce qu'on espère faire à travers ces leviers-là, c'est pouvoir aller aussi vers la mobilité connectée et donc développer de nouveaux services pour supporter notre offre historique de pneus afin d'aider nos clients au mieux dans ce monde de plus en plus connecté.
0: Donc efficacité opérationnelle, mieux servir le client, euh, etc., etc. Mais pour tout ça, eh ben, il faut développer une culture data dans l'entreprise. Euh, selon toi, vous en êtes à, à quelle étape de cette acculturation des collaborateurs
1: eh ben, Ce que tu dis est vraiment très important sur l'acculturation. Euh, c'est un chantier qui nous tient à cœur chez Michelin. Euh, la première chose qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a une personne euh, du comité exécutif qui est en charge de cette ambition data driven Michelin.
0: Donc ça veut euh, dire que c'est un
1: jeu ce qui est déjà un enjeu de poids et qui est affirmé donc, par le groupe. Euh, ensuite, bah forcément, on a des situations, vu qu'on a un grand groupe, qui sont très différentes entre les entités. Euh, il y en a dans lesquelles la data est vraiment, ou le digital est vraiment un, un levier fort, comme l'industrie, la supply chain, le marketing, euh, ou même le service du personnel, et donc qui ont pris euh, finalement le, le virage de la data un petit peu avant et qui ont déjà des choses très intéressantes et dont ils tirent de la valeur. Et puis, il y a des entités. Alors, c'est soit des unités business qui sont un peu moins exposées ou un peu moins grosses euh, ou qui ont des business plus standards et pour lesquels bah, il faut encore travailler un peu pour euh, évangéliser,
0: bah, évangéliser
1: pour, euh... exactement, et leur amener cette culture et tout ce qu'ils peuvent faire avec la data.
0: Donc, il y, euh, il y a une direction particulière, je crois, qui a été développée hein, dans ce sens-là. Elle s'appelle comment
1: tout à fait, c'est l'Artificial Intelligence Transformation Factory. Euh, son, nom, son nom indique bien que c'est une transformation qui s'opère euh, et avec pour but effectivement d'accompagner euh, les équipes Alors, sur plusieurs aspects. La première, c'est effectivement dans le fait de mettre les bonnes équipes pour résoudre les cas d'usage qui sont exprimés. Et puis de plus en plus, établir la stratégie, amener les éléments de culture euh, qui vont avec et aller de plus en plus à la rencontre des business pour pouvoir leur expliquer ce que c'est que la data, ce qu'ils peuvent faire avec et leur donner des solutions concrètes.
0: D'accord, très bien. Il y avait un, un sujet, une petite problématique, euh, je trouve assez originelle, que tu avais identifiée sur les personnes moteurs, etc. Est-ce que tu peux… D'ailleurs, on parle de moteurs, on parle de, de pneus.
1: <rire> ouais. Est-ce que
0: tu peux, tu peux nous raconter ça un petit peu
1: et ben en fait, c'est quelque chose qu'on constate, alors pas que dans la data, mais que j'ai pu expérimenter effectivement dans ce domaine-là, c'est notamment en usine, donc je disais qu'ils ont pris le virage data un petit peu avant. Voilà, en euh...
0: usine, le virage moteur, on est à fond là, on est dans le ouais, wording, euh... ça.
1: <rire> Exactement.
0: pilotage, tout ça quoi.
1: Exactement. Et donc, il euh, y avait une conduite du changement qui s'est bien opérée, euh, puisque euh, finalement, il y avait un, un directeur d'atelier qui n'était pas forcément très moteur euh, pour, pour la data euh, et qui, en fait, au fur et à mesure, a compris euh, le bénéfice que ça pouvait avoir pour ses équipes et lui. Euh, et qui, au bout de quelques temps, était euh, une des personnes qui étaient les plus dynamiques dans le domaine, qui demandait des nouvelles euh, fonctionnalités, qui demandait de nouvelles choses. Euh, et je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point, en fait, quand on convainc quelqu'un qui n'est pas forcément à, à fond sur le sujet dès le départ, ça peut devenir un promoteur très fort et très écouté du domaine.
0: Il y a vraiment un moment où euh, ça enclenche et ça passe de l'autre côté. Et après, Avec... tu as les meilleurs promoteurs.
1: Exactement. Enfin, et après, ça, cas, diffuse, euh, ça diffuse dans toute l'usine et puis au-delà.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as une initiative à nous partager euh, grâce à laquelle tu aurais particulièrement appris Enfin, vous auriez particulièrement appris d'ailleurs.
1: Ouais, bah en fait, ce que, ce que j'aime bien, c'est quelque chose qu'on avait fait euh, quand j'étais à l'audit interne et à la qualité. Euh, ça concernait en fait euh, le fait de faire émerger de nouveaux cas d'usage euh, et avec la volonté de vraiment euh, faire en sorte que ça parte des employés eux-mêmes, vraiment des équipiers. Euh, donc, on a fait un espace d'inspiration de co-création avec des gens qui étaient dans le domaine, qui venaient soit d'autres endroits Michelin, parfois d'extérieur, euh, pour vraiment montrer ce qui était faisable. En fait, que ça allait du chatbot jusqu'à des applications beaucoup plus compliquées en analyse d'image ou de voix. Euh, en fait, le but était que les gens, après, réfléchissent par rapport à leur cadre à eux, leur métier à eux. Qu'est ce que ça leur évoquait euh, Ils ont tous réfléchi à plusieurs cas d'usage. Euh, et à la fin, en fait, de la session, on n'a pas fait euh, un retour directement au grand chef. On a fait voter les gens en session pour choisir trois sujets et, et ces trois sujets, on a voulu les traiter. Et quand on dit traiter, ce n'est pas faire un gros cas d'usage ou faire un gros prototype en plusieurs mois. Non, c'était faire un petit prototype en une journée où on mettait les gens qui avaient exprimé le sujet. Euh, les gens pertinents du métier qui n'étaient pas là, mais qui devaient être là, et les gens de la data pour faire vraiment un proto, j'analyse les données, j'essaye de faire un premier embryon de quelque chose. Un et petit visualise... dataton
0: quoi, quelque chose un Un peu petit
1: de... dataton, exactement, c'était totalement l'idée. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est finalement pas, vraiment, pas tant les cas qui, sur lesquels on est vraiment arrivé à ce qu'on espérait dès le départ, mais c'est plutôt les cas où les gens se sont rendus compte « Ah ben tiens, la donnée n'est pas de bonne qualité, alors en fait, il être commencer par travailler là-dessus. Là ah ben, » Ce que tu veux ouais. dire,
0: c'est que finalement, c'était plus les cas d'usage qui ont eu du mal à aboutir à un prototype qui étaient finalement plus intéressants que ceux qui ont abouti.
1: Exactement. Parce qu'ils étaient
0: révélateurs, quelque part, Exactement,
1: ils étaient révélateurs de plusieurs petits pas qu'on pouvait faire et qui permettaient d'attirer de, ah bon. de la valeur.
0: D'accord.
1: C'est ça qui était intéressant. Euh... Donc, par
0: exemple, quel genre de petits pas
1: par exemple, tout simplement, donc je disais qu'il y avait plusieurs personnes du métier, le fait qu'eux se rendent compte qu'ils ne partageaient pas forcément le fichier qui contenait les règles qu'ils utilisaient pour décider ou non euh, de libérer un, un pneu euh, selon certains critères. C'était euh, une règle qu'ils utilisaient en centrale, qu'ils déployaient en usine, mais il n'y avait pas forcément de fichier partagé pour ça. Euh, ah ça, c'était pas partagé. Il y a un autre élément qui était intéressant, c'est que vu que le champ sur lequel ils voulaient faire de l'intelligence artificielle était un champ texte, ils se sont rendus compte que tout le monde écrivait selon sa propre nomenclature. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, si on mettait des champs un peu plus normés, ou en tout cas qu'on trouvait un, un standard, on pourrait peut-être déjà aussi faciliter l'analyse des cas et, et la transmission. Et ce qui permet de faire de l'IA plus tard.
0: Excellent. Donc, en fait, ça permet en fait d'avoir de, de, identifié des bonnes pratiques qui sont finalement des bonnes pratiques métier. Ce n'est pas des bonnes pratiques data
1: Non, 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 effectivement. Mais qui sont les
0: premiers pas pour
1: Exactement. Ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est de se recentrer sur la valeur qu'on peut apporter et comment on peut l'apporter, plus que se dire on veut faire de la data à tout prix. Et ça met totalement les bases pour la data plus tard, de penser à ça. Mm
0: -hmm. Et il y a eu, est-ce que, alors toi tu l'as perçu parce que tu as du recul et tu sais tout ce que ça peut apporter et tu sais aussi, euh, comment dire, les fondamentaux qui doivent être en place pour que, son, que ça fonctionne, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que les personnes qui ont participé, est-ce qu'elles l'ont vécu aussi comme ça, est-ce qu'elles l'ont perçu aussi de ce, ce, tu vois, parce que ça peut aussi, aussi être vécu comme une frustration, Pff, les fondamentaux ne sont pas là, on ne va jamais y arriver, est-ce qu'elles... Voilà, comment ça, psychologiquement
1: Alors, ça, a, ça a été très bien vécu. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que c'était des gens assez ouverts, hein, puisque vous avez accepté déjà de venir à ouais. hein, une session d'idéation et d'inspiration. Donc, ils sont plutôt ouverts à la base. La deuxième, c'est qu'il y avait un travail en cours sur les outils, justement, euh, de base de données et la prochaine version des outils de base de données. Et donc, en fait, ils se sont totalement inscrits dans ce cadre. Et quand. Après ces sessions-là, ils sont venus expliquer à l'équipe de direction, justement, le, le compte-rendu de, de l'ensemble du travail. Mais effectivement, ils ont été plutôt positifs en disant, ben voilà, on a identifié telle et telle piste. Et donc, ça, ça met en lumière des choses intéressantes pour le futur. Ça
0: leur a été utile, en fait, au final.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord, très bien. Avec du recul, est-ce que tu as des bonnes pratiques, des choses à nous partager que tu as, tu as pu découvrir ou apprendre
1: alors, quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est la notion de timing, en fait. Euh, c'est vraiment très intéressant. Il euh, y a vraiment cette double notion, c'est pas aller trop vite et pas aller trop lentement. Euh, D'accord, c'est-à-dire Alors, pas aller trop lentement, beaucoup de gens le comprennent. C'est-à-dire qu'on veut toujours aller vite dans la transformation parce qu'on veut délivrer la valeur le plus vite possible. Donc, effectivement, il ne faut pas laisser un temps trop long euh, parce que si on laisse le temps long, ben, finalement, la motivation disparaît et puis voilà. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne fallait pas essayer d'aller trop vite. Et ça, c'était un vrai apprentissage. Parce qu'en fait, les gens apprennent et se transforment chacun à leur rythme.
0: Ouais,
1: et, et souvent, quand on essaye de les pousser, ça les braque. Et c'est normal, parce qu'en fait, on vient changer leur mode de fonctionnement, leur modèle mental. Euh, alors qu'en fait, si on prend le temps de bâtir petit à petit à travers différents exemples, euh, l'exemple inspirant dont j'ai parlé avant en est un, mais il y a eu plein d'autres cas, il y a eu des formations, des choses comme ça, et donc on alterne les différents modes de communication et d'acculturation, euh, qu'on laisse finalement chacun piocher parmi ce qu'on propose. Euh, ce qui lui
0: convient, ce, ce, qui, qui, lui convient, ce qui, convient, qui résonne. À son...
1: Exactement. Et ben Finalement, on voit que ben ça, ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors Peut-être pas aussi vite que ce qu'on aurait espéré, mais ça fait son petit bonhomme de chemin et ça finit par produire plus de résultats que si on avait voulu aller plus vite et où finalement, on aurait plutôt trouvé des détracteurs.
0: Très bien. Et eh ben Super, très clair. Et pour terminer, est-ce que tu as un indicateur fétiche de succès sur le, le développement de la culture data
1: Alors ça, c'est une question importante aussi. Euh, on a essayé plusieurs choses. Euh, une qu'on avait essayé, c'était de faire un pulse check digital et data auprès des équipes, donc en essayant de bien analyser de façon presque mathématique, est-ce que leur connaissance, leur culture. Là. Donc c'est intéressant, euh, ça permet d'avoir une photo. Mais je dirais que finalement, ce qui a plus de richesse, c'est l'enthousiasme, l'envie des collaborateurs qui viennent nous voir. Euh, J'avais un, un ami Chief Data Officer qui me disait il quelque temps, finalement, la réussite, c'est quand tu passes du moment où tu appelles les gens pour leur dire que c'est bien la data et que ça peut leur apporter des choses, au moment où eux t'appellent. Et finalement, je pense que c'est ça mon indicateur fétiche de succès, c'est à partir du moment où les gens font appel à vous.
0: Quand le téléphone sonne, c'est une bonne nouvelle. <rire>
1: Exactement.
0: Ça marche. Merci beaucoup Jean-François pour ce très 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 précieux retour d'expérience. C'était très intéressant, très très riche, assez particulier. Et euh, ben je te propose qu'on reste connectés. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre. Tu seras là
1: Très bien. Merci beaucoup Florence. Oui. À bientôt. Là. Au revoir.
0: Au revoir.